spetta a me da essere ibrido, anfibio, in qualche modo, metafilosofo, metateologo, il difficile compito di abbozzare una sintesi conclusiva a caldo di questa conferenza. Questa conferenza di cui avete capito eh, l'oggettivo e l'indole. L'oggettivo, per mutuare una metafora eh, di San Giovanni Paolo II, l'oggettivo era dimostrare che il tomismo all'angelico, all'istituto tomistico, respira con due polmoni, anglofono e italofono, col supporto vitale della sita e la collaborazione di tanti studiosi eh, romani e italiani. L'indole della conferenza è di natura introduttiva. Eh, non si trattava di indagare nei minimi particolari un aspetto determinato della dottrina tomasiana, ma di chiedere a eminenti studiosi di proporre in modo didattico una visione panoramica del contributo tomista nei diversi campi della filosofia. Risulta molto significativo il fatto che gli organizzatori di questo evento mi abbiano chiesto di concludere questa conferenza con una sintesi in prospettiva teologica. Anzi, risulta ancora più significativo che questo non abbia sollevato alcuna protesta. Orbene, una cinquantina d'anni fa, un'iniziativa del genere, che oggi sembra scontata, avrebbe suscitato un certo disagio, anzi uno scandalo, scandalo epistemologico. Concludere una conferenza di filosofia tomista in prospettiva teologica sarebbe stato ritenuto un infelice ritorno all'antica dottrina dello statuto ancillare della filosofia rispetto alla teologia. In altre parole sarebbe stato un affronto svergognato alla sacrosanta indipendenza epistemologica della filosofia. L'apparente mancanza di contestazione attesta che abbiamo ormai superato eh, questa figura, superato la figura neotomista del tomismo. Con la parola un po' vaga, neotomismo, intendo per l'esattezza la figura storica particolare presa dalla venerabile tradizione tomista dal rinnovamento leonino della fine dell'Ottocento fino al Concilio Vaticano II. Questa figura della tradizione tommista veniva definita da quattro caratteristiche. Primo, il neotomismo era prevalentemente preoccupato di filosofia, molto più che di teologia perché lo scopo del progetto eh, leoniano, diciamo, era di proporre il tomismo quale filosofia alternativa alle filosofie moderne ritenuto responsabili della secolarizzazione. Si trattava dunque di fornire le basi filosofiche 
per l'edificazione di una cultura cristiana integrale nell'ordine scientifico, etico, politico. Non mi prende eh, certo l'ardire di sostenere che il neotomismo abbia trascurato la teologia. Ci sono stati tanti ottimi teologi neotomisti, non fosse altro che il caro padre Garibu Lagrange che insegnava in questa aula. Non di meno, la precedenza veniva data alla filosofia, al tal punto che la legittima distinzione epistemologica tra filosofia e teologia talvolta portava alla stretta separazione. Seconda caratteristica, la filosofia atomista così ricostituita sul modello delle filosofie moderne era ritenuta una variante cristiana battezzata dell'aristotelismo. Terzo, terza caratteristica, per timore ossessivo del storicismo, cioè della teoria relativista secondo cui ogni dottrina è a tal punto legata al contesto storico della propria elaborazione, che questa dottrina smette di essere valida al di fuori di questo contesto, questo è il storicismo, eh, il San Tommaso del neotomismo sembrava, sembrava spesso un Melchisedec della filosofia, senza padre, senza madre, un pure intelletto al di sopra della storia concreta e della cultura. E quarta caratteristica del neotomismo, San Tommaso era ritenuto l'iniziatore di una tradizione dottrinale di una scuola la quale in cambio costituiva il criterio ermeneutico determinante per l'interpretazione e l'attuazione dell'opera tomasiana. Oggi invece il senso della sinergia tra filosofia e teologia salve sempre le distinzioni epistemologiche, sembra scontato tra gli studiosi di Tommaso. È significativo che quasi tutti i relatori della conferenza abbiano fatto qualche cenno alla teologia nella loro presentazione della filosofia di San Tommaso. Questa tendenza risulta da una duplice evoluzione che, pur non essendo una rottura, rappresenta non di meno una svolta importante nella storia recente del tomismo rispetto alla figura neotomista. La prima evoluzione è l'importanza metodologica ormai riconosciuta alla contestualizzazione storica dell'opera di San Tommaso. Non per caso la nostra conferenza iniziò con l'appassionante relazione del professore Luca Tuninetti sulla vita e l'opera di Tommaso restituite, ricollocate eh, nel proprio contesto medievale. Tommaso non era solo nel quadro, ma era circondato. Ho appena detto quanto diffidente fosse il neotomismo rispe rispetto 
a questa impostazione storica. Perché? Perché i neotomisti temevano che la considerazione della storia e delle proprie contingenze portasse, come di fatto capitò nel modernismo, a relativizzare le certezze della teologia, addirittura della dottrina della fede. Per scongiurare lo storicismo ci è stato ripetuto ad noseam la sentenza di San Tommaso, lo studio della filosofia non mira a conoscere quello che gli uomini hanno pensato, ma quale sia la verità delle cose. Studium filosofiae non est ad occociatur quid homines senserint, sed qualiter se abbeat veritas rerum, nel commento al decello di Aristotele. Però tutta l'opera di San Tommaso, anzi il proprio metodo di Tommaso, smentisce questo presunto disinteresse per la storia. Certo, la verità delle cose è il fine perseguito dal filosofo, ma studiare, come ha fatto lo stesso Tommaso, quello che gli uomini hanno pensato è la via maestra per raggiungere questa verità che trascende la storia e le sue condizioni di produzione. Quindi lo studio di Tommaso in chiave storica, contestualizzata, fa definitivamente parte di ogni progetto d'attualizzazione del tomismo. E c'è qualche ingenuità nel cosiddetto tomismo analitico a pretendere attenersi ai soli concetti e ai soli ragionamenti, senza misurare la profondità storica di questi concetti e delle problematiche trattate da Tommaso. Questa era la prima evoluzione. La seconda evoluzione che ha portato al riavvicinamento tra filosofia e teologia risulta dalla prima. Il Tommaso della storia, se posso usare questa terminologia, il Tommaso della storia è infatti un teologo, mica un filosofo. Per Tommaso, come aveva già mostrato padre Chenu, i filosofi sono i filosofi pagani dell'antichità. Certo, c'è da Tommaso una filosofia, anzi una filosofia specifica, però questa filosofia solitamente viene elaborata in contesto teologico e per motivi teologici. Don Alain Contà ha sottolineato ieri pomeriggio il paradosso dell'assenza di qualsiasi trattato di metafisica da parte di quello che possiamo ritenere il massimo dei metafisici. Ora, come spesso dice Tommaso, la parte non viene pienamente intelligibile al di fuori del tutto, di cui la parte fa parte. Pertanto, chi intende entrare nell'intelligenza complessiva integrale del pensiero di Tommaso deve assolutamente tener conto della prospettiva prettamente teologica dell'opera tomista. 
Perciò si capisce che i studi tomisti contemporanei vengano segnati da una forte riteologizzazione, diciamo. Ritengo l'operazione senz'altro legittima, anzi fruttuosissima, però non mancano gli zelanti e i zelanti sono sempre il problema. Esiste oggi una potente corrente richiamata sia San Tommaso, il cosiddetto tomismo agostiniano, il cui movimento radical orthodoxy è la forma compiuta, che basandosi sulle tesi di padre de Lubac al riguardo della questione del soprannaturale, respinge senz'altro la nozione stessa di un ordine naturale che sarebbe distinto dall'ordine soprannaturale con le diverse applicazioni, tra altre la distinzione filosofia-teologia, società civile-chiesa, eh, eccetera. La distinzione tra le due ordini, ordine naturale e ordine soprannaturale, viene ritenuta dalla radical ortodoxy il cavallo di Troia della modernità anticristiana, lo strumento inconscio dell'autosecolarizzazione del pensiero cristiano. Occorre quindi, secondo loro, secondo questa corrente, escludere senz'altro l'idea stessa di una filosofia autonoma. In contrasto, la professoressa Lorela Congiunti ci ha appena ricordato quanto più sfumato, più complesso sia l'equilibrio fede-ragione in San Tommaso, il quale comporta l'effettiva autonomia della filosofia. E di questa autonomia San Tommaso aveva del resto posto chiaramente le basi teoriche. Non ha praticato la filosofia autonoma, ma sapeva che cosa fosse una filosofia autonoma. Quindi non c'è da stupire se in questo contesto oggi viene riaccesso il dibattito degli anni 50 sul soprannaturale. Basta pensare a libri recenti, ad esempio il libro di Lawrence Feingold, The Natural Desire to See God According to Aquinas, nel 2010 la seconda edizione, o al libro appena pubblicato da Jacob Wood, To Steer a Restless Earth, di 2019, e d'altra parte al manifesto di John Milbank, The Suspended Middle, o al libro filolubaciano della dominicana francese Marie de l'Assomption, Nature et Grâce, chez Saint Thomas d'Aquin. Quindi il dibattito è oggi al centro delle preoccupazioni del tomismo. Da parte mia sono convinto, e penso che sia anche la prospettiva della Fides et Ratio, che la filosofia autonoma non soltanto è possibile, ma addirittura necessaria. Certo, si tratta della filosofia cristiana, vale a dire una filosofia maturata al sole della fede cristiana, ma si tratta di un'autentica fi filosofia, perché la teologia non ha mica bisogno di uno specchio che gli restituisca i propri concetti come può capitare, ad esempio, nell'ontologia trinitaria, cioè 
la filosofia è dipendente della teologia e la teologia chiede alla filosofia di eh, chiarirla. Quindi eh, la teologia ha bisogno eh, di un vero interlocutore, un partner che sia in grado di elaborare concetti razionali coerenti sul piano naturale, però aperti all'uso analogico nell'ordine soprannaturale. Ma torniamo al fenomeno prevalente della riteologizzazione del tomismo e domandiamoci alla luce dei contributi di questa conferenza come in questa nuova configurazione teologia e filosofia possano collaborare e fecondarsi l'una l'altra. Senza pretendere affatto essere completo, vorrei indicare alcuni dei cantieri o dei temi più significativi degli studi tomisti contemporanei in cui la sinergia filosofia-teologia eh, risulta molto promettente. Ci sarà prima eh, il cantiere del tomismo biblico, poi quello del tomismo patristico, poi eh, in terza posizione la questione del ricollocare i grandi temi della teologia filosofica, già la teologia naturale, nel contesto dell'intellectus fidei, vale a dire della teologia che riflette eh, nella fede, e poi concluderò con i benefici teologici del superamento del dualismo moderno eh, grazie alla prospettiva strettamente eh, metafisica di Tommaso. Cominciamo dunque con tomismo biblico. Il concetto di tomismo biblico è assai recente. È stato elaborato in modo sistematico, ad esempio nel 2015, nell'introduzione a una raccolta di studi Reading Sacred Scriptures with Thomas Aquinas, una raccolta curata da Piotr Rossak e Jürgen Wirke. Che cos'è il tomismo biblico? Non si riduce alla sola attenzione ai commenti biblici di San Tommaso, che sono stati un po' trascorati, no, si tratta di prendere sul serio il fatto che Tommaso era innanzitutto un magister in sacra pagina, maestro nelle sacre scritture, come ricordava iconograficamente il quadro di Pisa. Scrutare la Bibbia non era affatto un'occupazione accidentale accanto al lavoro filosofico e teologico. Bisogna dunque interessarci non soltanto alle teorie esegetiche dell'Aquinate, ai principi ermeneutici da lui usati nei commenti biblici, ma bisogna soprattutto interessarsi, interessarsi all'interazione feconda tra l'opera del lettore commentatore della Bibbia e l'opera sistematica del teologo. Da una parte, la teologia sistematica di San Tommaso, senza sorpresa, è una teologia basata sulla Bibbia, questo è scontato. Certo, l'ordo discipline della Summa Teologica vale a dire l'esposizione sistematica, logica del contenuto intelligibile della fede cristiana, 
non è l'ordo dei libri biblici e pertanto occorre che la teologia scientifica si stacchi alquanto dalle sue fonti scritturistiche. Però lo scopo della speculazione teologica rimane quello di chiarire la parola di Dio, di sfruttare al massimo la sapienza divina contenuta nella rivelazione, un po' come nella noetica di San Tommaso l'astrazione non è separabile dal tornare alle immagini, dalla conversio ad fantasmata, come dicono i tomisti. E nello stesso modo, nella teologia di San Tommaso, dopo la fase, diciamo, astrattiva dell'elaborazione sistematica del contenuto, c'è la, necess la necessaria conversio a scrittura. Eh? Tutta la riflessione teologica mira a chiarire la parola di Dio. D'altra parte, l'esegesi tomasiana è un'esegesi dottrinale integrale, un'esegesi proprio teologica. Al di là della lettera e del sensus, che sono i due primi gradi del lavoro dell'esegetta, al di là della lettera e del sensus, Tommaso cerca a raggiungere ciò che lui chiama la sentenza, eh? la sentenza contenuta nel libro biblico. Che cosa è la sentenza? È la verità dottrinale profonda, eh? Eh, mediatizzata dalla lettera. E quindi questo modo di procedere suppone la coerenza dell'insegnamento biblico in se stesso, vale a dire che eh, le diverse parti della Bibbia parlano della stessa cosa, c'è un'unità sapienziale della Bibbia eh, e Tommaso ha un senso molto chiaro dell'unità dottrinale della rivelazione eh, e suppone anche la coerenza dell'insegnamento biblico con la tradizione della Chiesa guidata dallo Spirito e la coerenza della Bibbia con la verità stessa delle cose indagata dalla filosofia. Dato che tutto, vale a dire la sapienza contenuta nella Bibbia, interpretata dai padri, la sapienza eh, cercata dai filosofi, tutto deriva dalla stessa verità prima. Quindi c'è una coerenza tra la ricerca intellettuale eh, sulla Bibbia sulla tradizione e sulla verità delle cose. Quindi, eh, pertanto, nonostante la differenza dei generi letterari, c'è una profondissima unità dottrinale tra i commenti biblici di Tommaso e le sue opere sistematiche. Pensiamo, ad esempio, all'Exposition Superiob ad Litera, il commento sul libro di Giobbe. E questo commento presenta il libro di Giobbe come una questione disputata sul tema della provvidenza, i cui temi principali si ritrovano nella riflessione contemporanea, ma più sistematica, della Summa Contragentiles. Il commento su Giobbe è stato scritto nello stesso momento in cui Tommaso scriveva la Summa Contragentiles, il terzo libro sulla provvidenza. 
Quindi vediamo che c'è una sinergia tra l'esegesi e la ricerca più sistematica. C'è un via vai continuo tra esegesi e teologia sistematica, anzi tra esegesi, teologia e filosofia, come risulta ad esempio del commento sul prologo di San Giovanni, il che comporta uno dei sviluppi filosofici più riti che si ha sul processo noetico della conoscenza umana e sul posto del verbo. Che cosa significa la parola verbo nella noetica tom tomasiana? Eh? Quindi considerare eh, questa feconda circolarità tra esegesi, teologia scientifica e filosofia permetterebbe, a mio parere, non soltanto di rispondere alla sfida odierna della disintegrazione dell'unità della teologia, ma anche di riconciliare i fratelli nemici, intendo il fratello maggiore, la teologia scolastica, con la propria armatura metafisica, e il fratello minore, la cosiddetta teologia del ritorno alle fonti. E questi due fratelli, come tutti sappiamo, si sono duramente contrastati nel Novecento. Si pensa ad esempio all'affare della Nouvelle Teologie. La teologia sistematica di stampa atomista ha sempre bisogno di rigenerarsi attingendo alle fonti bibliche della parola di Dio mentre la teologia del ritorno alle fonti ha più che mai bisogno della struttura metafisica che le dia un fondamento salvo e che la lontani della tentazione, purtroppo frequente, da fidarsi a delle filosofie implicite non coerenti con la fede cristiana. Il tomismo patristico L'espressione non esiste e del resto non è troppo felice, ma intende eh, soltanto significare il posto dato da Tommaso ai padri della Chiesa nella propria riflessione teologica. Nel 1931, padre Marie-Joseph Lagrange, fondatore della scuola biblica di Gerusalemme, scrivò a un giovane domenicano che l'interrogava sul posto di Tommaso in teologia. Scriveva padre Lagrange, non si tratta di fare di San Tommaso il punto di partenza di sottile controversie, ma il punto di arrivo, la splendida sintesi di tutto il lavoro teologico che lo ha preceduto. Credo che non si debba opporre in modo così dialettico le due prospettive. Tommaso è contemporaneamente eh, punto d'arrivo e punto di partenza di una tradizione ancora viva. Ma ciò, detta, ciò detto, resta vero che sia molto opportuno e proficuo leggere Tommaso come la sintesi parziale, certamente, del pensiero patristico. E appena uscito, qualche mese fa, un volume curato dai medesimi Rozak e Virgen, 
Reading the Church Fathers with St. Thomas Aquinas, historical and systematical perspectives. E in questo libro, una raccolta di studi, eh, viene sottolineato quanto l'attenzione ai padri e le, e le vicissitudini della loro conoscenza sia stata determinante nella riflessione teologica di Tommaso. Ad esempio, si sa che lo stupendo lavoro di ricerca documentaria fatto da Tommaso per compiere il suo commento dei quattro Vangeli, vale a dire la catena aurea. Questa ricerca l'ha portato, man mano che si immergeva nella patristica greca, a rinnovare, a approfondire tanti punti della sua teologia sulla causalità dell'umanità di Cristo, eccetera. Nello stesso modo la scoperta dei documenti conciliari e dei testi agostiniani sulla controversia contro i semipelagiani ha affinato la dottrina atomista sul primato assoluto della grazia nella vita cristiana. Facciamo un passo avanti. Da un punto di vista più specificamente filosofico, l'attenzione al radicamento patristico di Tommaso conferma una delle scoperte più significative delle de, degli storici novecenteschi del tomismo, vale a dire l'influenza prevalente del neoplatonismo. I padri della Chiesa, della Chiesa sono in effetti uno dei molteplici canali tramite i quali temi neoplatonici sono venuti a fecondare il pensiero filosofico di Tommaso. Basta pensare a Dionigio, a Agostino, i quali del resto trasmettono a Tommaso delle tradizioni neoplatoniche ben diverse. Quindi, mentre il neotomismo è stato tentato di ridurre il tomismo a un aristotelismo battezzato, siamo oggi molto più consapevoli di tutto ciò che Tommaso ha mutuato, criticamente, alle diverse tradizioni neoplatoniche. Il professore Michel Bastit, pur avversario accanito della desaristotelizzazione di Tommaso, mi sembra aver riassunto il punto fondamentale quando scrive, cito, il genio di Tommaso è stato di conservare la consistenza propria della natura nel quadro di un pensiero della creazione. Nature and Creatures, secondo il titolo di un libro famoso del eh, compianto eh, Jan Herzen sulla metafisica di Tommaso. E schematizzando, svergognatamente, si potrebbe dire che Tommaso è platonico nel pensare la relazione trascendentale tra l'essere sussistente e gli enti di questo mondo, tra Dio e il mondo, mentre è aristotelico nel pensare la natura, il mondo stesso, in metafisica la nozione di partecipazione è senz'altro 
onnipresente, onnistrutturante. Però la partecipazione tommasiana assume il realismo aristotelico dell'atto e della causalità. Ciò che garantisce la consistenza propria della natura dentro un universo creato. La valorizzazione dell'efficacia delle cause seconde contro ogni forma di occasionalismo, tanto in fisica quanto in noetica, pensiamo al dator formarum aviceniano, questa valorizzazione delle cause seconde che è un tema centralissimo nella metafisica e nella noetica di Tommaso, è la prova di questa eh, eh, sinergia tra aspetti aristotelici e aspetti neoplatonici. Parimenti la dottrina tomista dell'essere intensivo, vale a dire dell'essere come energia ontologica radicale, secondo la formula usata ieri pomeriggio, dal professore Alain Contin, l'essere come atto degli atti e perfezioni che contiene tutte le altre perfezioni deve tanto al modo in cui Gionigi, il pseudo Gionigi, ha ripreso e corretto la metafisica di Proclo in funzione delle esigenze della fede cristiana. Bene, passo al terzo punto, il ricollocare i temi della teologia filosofica nel contesto dell'intellectus fidei. Il neotomismo aveva astratto dalla prospettiva teologica originale alcuni grandi temi della teologia filosofica, esistenza di Dio, attributi divini, provvidenza, anche dell'etica eh, dell fondamentale. Eh? La questione della legge naturale è stata ritenuta una questione strettamente filosofica. Non intendo negare il valore proprio filosofico di queste dottrine, ma vorrei soltanto indicare che esse trovano la piena intelligibilità soltanto nella prospettiva teologica. Così è estremamente importante riportare a una prospettiva teologica le famose questioni 2 a 26 della prima parte della Somma, il cosiddetto DDO1, il quale non è affatto, come la pensavano alcuni neotomisti, una sorta di prologo filosofico alla Somma di teologia. Ma fermiamoci a due temi connessi che sono stati trattati eh, nella nostra conferenza. La creazione e la provvidenza. La creazione, come ha spiegato il professore Mantovani, è contemporaneamente la chiave di volta di tutta la metafisica atomista e un concetto che raggiunge la propria integrità o pienezza soltanto in teologia, tenendo conto, ad esempio, della dimensione trinitaria della creazione. Eh? Nel percorrere le questioni della somma dedicate alla creazione, il professore Mantovani ha sottolineato la presenza di questi articoli prettamente teologici. Anzi, c'è anche, come l'ha mostrato, un articolo eh, nella questione 46 dedicato a 
commentare Genesi 1.1, quindi un articolo esegetico. E nella sua tesi magistrale Trinità e Creazione, padre Gilles Murray ha mostrato che la dimensione trinitaria della creazione è centrale per Tommaso, perché permette di manifestare l'unicito, l'unità del piano divino, radicando la comprensione dell'agire salvifico di Dio nel suo agire creatore. Eh? Non ci sono due strati sovrapposti, la creazione opera del Dio unico della filosofia e poi eh, l'economia della salvezza, la storia della salvezza, opera della Trinità. No, c'è un unico disegno di cui la creazione è il primo momento, un momento che può essere analizzato sul piano strettamente filosofico, ma che non raggiunge la piena intelligibilità se non ricollegato alla storia della salvezza. Prendiamo la questione della provvidenza. Eh, il concetto di provvidenza ha già una coerenza, un, una validità sul piano filosofico. Del resto eh, il concetto di provvidenza è stato ori originariamente elaborato dai filosofi estranei alla fede cristiana. Eh, ci sono trattati sulla provvidenza eh, nei grandi eh, filosofi neoplatonici, ad esempio, che non erano per niente cristiani. Ma il fatto che un concetto abbia un'origine non cristiana, non, non teologica, basta per invalidare il concetto come nozione teologica. Eh? Soltanto se pensiamo, a torto, che la teologia si definisca in opposizione dialettica alla filosofia. Vale a dire, questa è la posizione protestante, eh? se troviamo qualcosa che è stato insegnato anche dai pagani, significa che non fa parte della rivelazione. Invece la posizione cattolica non è questa. La posizione cattolica è che, eh, come dice Tommaso, eh, ogni verità, eh, chi, qualunque sia quelli che la dica, eh, viene dallo Spirito Santo. Bene, quindi come tante nozioni usate dalla teologia, la provvidenza è stata in parte elaborata in filosofia, eh? ma è stata ripresa, risanata, purificata e portata a compimento in teologia. Eh? Il, il filosofo e il teologo si accostano alla provvidenza in due modi diversi. L'uno e l'altro partono da alcuni effetti per risalire alla causa. Bene, però il filosofo prende le mosse appunto di ciò che Maritain chiamava i fatti filosofici, raggiungibili dalla, regione, dalla ragione naturale. Infatti specie l'esistenza dell'ordine nel cosmo, la presenza di una certa intelligibilità nella storia, e il filosofo deduce l'esistenza di una intenzionalità, c'è un'intelligenza che pensa che governa il mondo e la storia degli uomini con sapienza. Invece il teologo assume questi dati filosofici, l'ordine del mondo, il senso della storia, eccetera, 
Ma come dice Tommaso in un brano molto interessante, dice il teologo parte da effetti più numerosi e più eccellenti ricevuti nella fede. Ad esempio, quali sono questi effetti più eccellenti? Il mistero pasquale di Gesù Cristo, che viene percepito da Tommaso come il capolavoro della provvidenza di Dio. Eh? E queste manifestazioni sono spesso sconcertanti, paradossali, una follia, dice San Paolo, eh, tanto che possono essere uno scandalo per una saggezza troppo umana. Però questi fatti, il mistero cristiano, porta a allargare l'ampiezza analogi analog analogica della nozione di sapienza, di potenza, di Dio, eccetera. Eh? Quindi la fede nella provvidenza non abolisce la dottrina filosofica, ma le conferisce la propria eh, pienezza. Vorrei concludere questa breve, troppo parziale, rassegna delle relazioni teologia-filosofia in Tommaso, sottolineando quanto è cruciale oggi il modello tomasiano generale di una teologia di cui lo strumento privilegiato sia la metafisica. Aggiungo la metafisica dell'essere, benché sembri che sia una tautologia, bisogna dirlo. In effetti, la prospettiva metafisica è l'unica che, a mio parere, ci permette di superare il dualismo costitutivo del pensiero moderno, già criticato ieri da Pettagine e anche oggi da Padre Vendemiati, vale a dire questa separazione micidiale tra il regno della natura e il regno della soggettività. Numenismo e fenomenismo. Questo dualismo che pervade il pensiero contemporaneo, compreso la teologia. Questo dualismo, che risulta in gran parte dal volontarismo tardo-medievale, porta a astrarre l'uomo dalla natura, eh? anzi a opporre l'uomo, la soggettività umana alla natura. E così rende impossibile non soltanto di pensare una teologia del cosmo, dato che il cosmo viene consegnato nelle mani delle scienze e non ha più niente a dire, eh, non soltanto impedisce di pensare il cosmo come casa comune, ma impedisce di pensare l'integrazione della dimensione fisica corporale nella vocazione della persona. Vale a dire tanto nell'antropologia, come ci ha ricordato eh, ieri il eh, professore Pettagine, eh, quanto nell'etica, eh, il valore normativo della legge naturale, l'etica come umanizzazione delle passioni, come ci ha ricordato il professore Sam Crudovici, eh, tutto questo diviene impossibile se, eh, ci, ci, se ammettiamo 
questa separazione radicale tra l'ordine della soggettività e quello della natura. Che cosa hanno in comune la soggettività e la natura se non l'essere? E se non c'è la metafisica a permettere questa unificazione del sapere, soprattutto della teologia, non c'è via per uscire di questo dualismo. Inoltre, inoltre la prevalenza delle categorie antropologiche o delle categorie della soggettività, coscienza, libertà o dell'intersoggettività, ha scapito delle categorie più ampie della metafisica, l'atto, la causalità, eccetera, riduce le basi del discorso analogico su Dio. Questo mi sembra molto importante. Vale a dire che la teologia contemporanea, soprattutto con la svolta antropologica, è portata a pensare la relazione Dio-creature in categorie, diciamo, antropomorfiche. Ad esempio, la difficilissima questione dell'articolazione tra l'assoluta sovranità di Dio e la libertà umana, secondo me, non può ricevere una soluzione soddisfacente se ci limitiamo a pensarla eh, con le categorie dell'intersoggettività, dell'intersoggettività umana. Eh, bisogna dire che Dio non è un uomo come gli altri, se posso dire. Eh? Bisogna rispettare la trascendenza di Dio e mi sembra che la metafisica eh, ci permette eh, di rispettare più che le categorie dell'intersoggettività che pongono Dio sullo stesso livello dell'uomo come se la libertà di Dio e la libertà dell'uomo fossero sullo stesso livello, ciò che rende impossibile eh, l'affermazione della provvidenza universale e della sovranità di Dio. Quindi l'uso della metafisica permette alla teologia di pensare analogicamente il mistero di Dio in un modo che rispetti la trascendenza di Dio. Ma questo è un'altra storia e mi auguro che l'Istituto Tomista non mancherà, dopo questa bella introduzione alla filosofia di Tommaso, di proporre una non meno appassionante introduzione alla teologia di San Tommaso. Grazie.